0: Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.
1: Bueno, una de las favoritas de nuestro amigo Manuel Ortiz. Manuel, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú?
1: No, pues es que me la mandaste en tu lista de play, así es que aquí estamos muy contentos con los alumnos el día de hoy. ¡Qué interesante programa nos traes, Manuel Ortiz! ¡Platícame!
2: Este, en efecto, es una de mis canciones favoritas, pero no sé si iba para el día de hoy, pero sí, guárdamela ahí porque la <risa> quiero escuchar completita. Bueno, eh, eh, hoy nos encontramos en la Universidad de Stanford con alumnas y alumnos de Stanford pero también con dos profesores, Citlali eh, del Carpio, compañera profesora, y Tom Winslet No sé si lo pronuncié bien. Perfecto, nos dice. Aquí están, aquí están estos colegas profesores. Y el día de hoy decidimos hacer el programa desde aquí, desde un salón de clases. Te platico brevemente. Va a ser una conversación en español con estas alumnas, con este compañero porque solamente hay, hay un alumno que además es, me parece que es brillante igual que, que ellas y hemos hablado de dos ejes de, los cuales nos gustaría conversar hoy en día con, con tu audiencia Marcos, una es ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de los alumnos luego de estar entablando un diálogo con nuestra comunidad? Les platico una, una un equipo de personas de Redwood City latinoamericanas, latinoamericanos, algunos mexicanos, otros guatemaltecos, vinieron a conversar acá con los alumnos eh, sobre qué nos traemos de la cultura de nuestros países, pero también qué absorbemos de la cultura de este país. Pero además, hace unos minutos teníamos una conversación aquí con mis colegas profesores y los alumnos sobre algo que nos parece muy pertinente para nuestra comunidad y para cualquier comunidad. Les decía que estar en una universidad Cualquier universidad eh, Ya es un logro Esta universidad particularmente Está reconocida como una de las mejores Universidades del mundo eh, Por tanto es, es Un gran logro el que estas alumnas Estén hoy en día aquí Y les preguntábamos cómo ¿Qué consejo le darían a un papá A una mamá Para hacer que sus hijas Sus hijos algún día lleguen a la universidad Y se mantengan me gustaría pasar por cada uno de los alumnas, no sé si la profesora tally o Tom quieren decir algo antes de que pasemos con, con los alumnos.
3: Yo solamente quería saludar a la audiencia y darle muchísimas gracias a, al público que tienes, y bueno, y gracias por recibirnos en este espacio, y pues sí, le quiero dar la voz a mis alumnos, y bueno, no sé si Tom tiene un saludo para la comunidad,
4: Claro que sí, pues, hola y muy buenos días. Ha sido un gran honor estar con estos estudiantes en la clase. Es una clase de inmersión lingüística, ¿no? Y inmersión cultural, pues, ha sido un gran placer, placer trabajar con Manuel también, ¿no? Eh, y con la comunidad de Red Lucid, y pues, muchísimas gracias a todo el mundo.
2: Marcos, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta, pasamos... Con cada una de las alumnas
1: Pues me gustaría pasar con las alumnas y los alumnos Pero inmersión lingüística ¿Qué quiere decir? Que agarran a estudiantes Que saben algo de, de español Y luego eh, Los inmersen en, en la cultura Y el idioma ¿O qué exactamente? Bueno, este es un programa De dos semanas y media Donde los estudiantes
3: que ya hablan español Van a venir y practicar español y van a, a, a aportar sus conocimientos en el idioma y también pues van a mejorar esa experiencia, ¿no? Porque eh, es a veces muy difícil para nuestros estudiantes tener la oportunidad de pasar eh, bastante tiempo hablando en el español y aquí se les da la oportunidad y en esta clase de que durante dos semanas y media... Todo, todas las comunicaciones que tenemos son en español. Es como si vivieran en un pequeño mundo hispano en estos momentos. Entonces han tenido la oportunidad no solamente de practicarlo todos los días, sino también estar eh, en contacto con la comunidad. Y no sé, Tom, si quieres agregar algo más eh, o si tú tienes alguna otra pregunta. No, no pregunta más. Bueno, entonces pasemos con los estudiantes y esta pregunta tan bonita, ¿cómo pueden apoyar los padres a sus hijos para que entren o se mantengan en las universidades? Y te paso a Evan.
2: Evan, aquí está con
3: usted.
4: Hola, muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Uh, muchas gracias por habernos invitado hoy y me gustaría compartir algo cultural que he aprendido en este programa y es lo de la milpa, entonces es algo que yo desconocía completamente, pero es de hecho una costumbre, una forma de cultivar tradicional en Mesoamérica, y en una milpa, según la costumbre, se cultivan las tres hermanas, es decir, es un apodo del conjunto de maíz, frijol y calabaza, y también um, es acompañado a veces de chile, entonces... Este, estas tres hermanas se cultivan en una misma parcela juntas y de hecho eso uh, da ventajas concretas al agricultor y también um, a las plantas. Por ejemplo, el maíz proporciona al frijol, que es una enredadera, un tallo largo para crecer hacia arriba y um, alcanzar más luz. Y en cambio, el frijol fija el nitrógeno en el suelo que es un, una forma de, um, de fertilizante natural para las otras plantas. Y finalmente, las hojas anchas de la calabaza proporcionan sombra que limitó tanto la pérdida de agua en el suelo como la propagación de malas hierbas. Entonces, um, las plantas se ayudan mutuamente para crear una forma eficaz y sostenible de agricultura que es muy importante para las culturas y la historia mesoamericana. Entonces, bueno, eso es lo que aprendí y muchas gracias otra vez por habernos invitado.
2: Gracias, Evan. Fíjate, voy a hacer un, un breve comentario sobre lo que está diciendo Evan. Los campesinos de aquí de California no tienen esa forma tradicional de cultivar, por tanto, tenemos tantos problemas de la espalda. Aquí tenemos a campesinos en California que a los 30 años están lisiados de por vida de por la espalda. Justo por no respetar los sistemas de cultivo tradicionales que tenemos en América Latina. Muchas gracias, Evan. ¿Quién, quién más quiere seguir? Marcos, tú, tú nos interrumpes si quieres en cualquier momento. Uh
5: -huh. Buenos días. Me llamo Celeste y yo espero que todos están haciendo bien. Um, o también teniendo una buen día. Y pues, co para comentar um, sobre mi, cómo se ha cambiado mi perspectiva um, sobre la comunidad latina, pues yo soy mexicana, pero yo nací aquí en Los Ángeles, que es en el sur de California, y, y también fui a escuela en, aquí en California. Y pues yo no he tenido tanto la oportunidad para aprender sobre mi cultura, sobre mi historia. Siempre era la historia de um, los Estados Unidos o de Europa, y pues yo nunca conocí qué era la cultura precolombina. Yo no sabía tanto de la idioma de Nahuatl. Um, yo nunca conocí tanto como figuras como Emiliano Zapata. Yo no sabía tanto sobre figuras como Frida Kahlo o Diego Rivera. Y pues en saber estas figuras históricos yo siento más orgulloso de mi cultura. Yo siento más orgulloso sobre mis ancestros y las prácticas que tenemos y pues yo siento como un agradecimiento más grande por mi cultura porque yo nunca he tenido la oportunidad para estudiarlo y pues esta clase sí me dio esa oportunidad para saber para saber más sobre mis culturas mis tradiciones y um, los mis ancestros y para comentar sobre mis um, sugerencias a los papás de cómo pueden ap apoyar Um, sus hijos para estudiar, yo creo que es muy importante para no ser tan estrictos porque creciendo muchos de mis amigos y amigas tenían como papás que hicieron que ok, tienes que ir a escuela a las 8 pero tienes que regresar a las 3 pero hay bastantes extracurriculares, extracurriculares que se pasan después de escuela y en conseguir como, por ejemplo, deportes o para aprender a um, jugar la guitarra o hasta también para ir a tutelar después de escuela. Um, esos tipos de actividades um, dan más oportunidades que nos pueden ayudar a ir a la universidad o tener muchas más oportunidades. Y pues yo creo que si los padres pueden apoyar en sus hijos para conseguir estas estas oportunidades, eso sí podía ayudar mucho para los estudios. Gracias.
2: Muchas gracias, Celeste. qué más?
0: Sí? Um, hola, buenos días. Yo me llamo Alexa y uh, como todos han dicho, uh, muchas gracias por dejándonos ser de parte de este radio. Uh, pues bueno, sobre mi experiencia, yo he crecido en la, esta comunidad um, de hispanohablantes y latinos. Uh, mis padres son de México y de El Salvador. Entonces, cuando entré en esta clase, la mayoría de los aspectos y las cosas culturales eran una costumbre, um, pero creo que con esta clase y la experiencia que he tenido, he tenido la oportunidad de ver la cultura que he crecido con en otra área, y especialmente porque desde que me movía a palo alto para estudiar, me he sentido desconectada de mis raíces um, por ejemplo, ninguno de mis amigos son hispanos hablantes, entonces algunas veces es un poco difícil hablar el español o a, hablar con alguien con quien puedas conectar con en términos de tu cultura. Y pues bueno en este trimestre pasado y con esas dos semanas y media he podido conectarme más a la comunidad latina, especialmente en la área de la bahía y poder ser parte y, de esta comunidad. Y es un orgullo poder formar parte de cómo nos celebramos en esta cultura aquí en la bahía. Además, he podido conocer las historias de latinos de um, de California y sus experiencias, um, adaptándose en esta cultura americana. Um, pero como muchos latinos, yo he crecido escuchando historias de nuestra gente y sobre cómo se han adaptado, pero creo que es diferente cuando te sientas frente en frente con alguien y tienes una conversación. Um, especialmente para mí, quien, yo tuve una conversación con un chico de 15, entonces es impresionante poder hablar sobre cómo él se ha adaptado en este país. Y... Finalmente ha sido bueno poder practicar el español en un área diferente como la universidad y toda esa experiencia ha sido una experiencia memorable y única. Y para responder a la otra pregunta sobre consejos, yo pienso que es importante que los padres sean realísticos con sus hijos sobre qué futuro quieres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Creo que es importante... Um, enseñarles como por ejemplo con uh, con mi crecimiento como decirles que quiten las palabras no puedo, no quiero y no sé de su vocabulario y honestamente apoyar apoyarlos y enseñarles lo el futuro que pueden tener si le, echan, si le echan las ganas y si trabajan duro para llegar ahí y pues muchas gracias, eso era
1: todo y muchas gracias por su tiempo
2: Muchísimas gracias Alexa Marcos, no sé si quieres comentar algo seguimos la ronda
1: Sigamos, sigamos, sigamos. Estamos escuchando.
2: Miren, eh, un poquito antes de que entráramos, un poquito antes de que entráramos al aire con esta pregunta de cómo incentivar a los jóvenes de la comunidad latinoamericana, cómo apoyarlos para que estén las, en las universidades. Eh, Evan dijo algo además de lo que ya comentó Alexa, que es que eh, apoyarlos para que busquen su felicidad. Tú lo vas a decir mejor que yo, Evan, la idea que tenía sobre eh, la felicidad y cómo se busca a través del estudio.
4: Sí, entonces lo que yo y yo que um, decía es que es importante que, en mi opinión, que las, los padres dejen a sus hijos encontrar y explorar lo que les gusta lo más. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las lenguas, entonces... Yo, voy a, yo dedico mucho de mi tiempo libre en estudiar lenguas y es algo que me hace feliz y es algo que um, me da ganas um, también, entonces um, estoy agradecido hacia mis padres de haberme, dej, de haberme dejado estudiar lo que yo quería y al final yo encontré algo que me, me encanta es el español, y entonces estoy muy agradecido por esto.
1: Y Evan, yo te tengo una pregunta, eh, que originalmente tus padres querían que hicieras algún otro oficio?
4: No, de verdad, mis parentes um, todavía han sido muy... Um, me han dado mucho, mucha libertad, entonces estoy muy agradecido por esto y me han um, apoyado en, en todo, entonces estoy muy agradecido hacia... Um, ellos. Perfecto.
2: Quiero mencionar algo relacionado con, con esto. En México tenemos al mejor flautista del mundo, que se llama Horacio Franco. Cuando se le pregunta a Horacio Franco, ¿cómo te hiciste el mejor flautista del mundo? Él dice, pues es que mi mamá, mi papá me apoyaron con lo que más me gustaba. Cuando yo decía que quería ser flautista, en lugar de decirme, no, tú tienes que ser médico, tú tienes que ser abogado no se fueron por ahí, sino que me mandaron, ¿Quieres, ¿quieres ser un flautista? Entonces tómatela en serio. Me compraron una flauta, me apoyaron para que yo eh, dedicara tiempo a esto, para que me, me hiciera un profesional, y así se hizo el mejor flautista del mundo. Esa es la historia de Horacio Franco, que tiene mucho que ver con, la, con lo que nos está diciendo Evan. Aquí tenemos a otra compañera.
6: Hola a todos, me llamo Kat, y... Mi familia no es hispanohablante, sí, mi familia es asiática y por eso nunca he crecido a hablar español y estoy un poco nervioso aquí uh, para hablar español, pero uh, la razón de que yo estoy aprendiendo el español es porque yo quería, yo me gustaría ser uh, doc doctora en mi, futura, en mi futuro y aquí en California. Um, yo, yo he aprendido que hay muchas personas que hablan español, muchas familias hispanohablantes y, y me parece me parecía muy importante uh, conocer a su cultura, a su lengua para que yo pueda apoyarle, apoyarles en el futuro como doctora. Sí. Y um, para darles consejos sobre uh, para cómo apoyar a sus hijos, pues Uh, la verdad es que en mi familia siempre había un espacio abierto para para decir o hablar sobre nuestros nuestras emociones. Sí, creo que es muy importante um, crear un espacio para um, preguntarles a sus hijos cómo están o para darles la oportunidad de pedir apoyo o tal vez no quieren apoyo tal vez solo quieren hablar de sus emociones o uh, de cómo se sientan o um, tal vez y yo quiero que yo quiero decirles a todos que la salud mental es muy importante y sin sentir sin sentir bien en la salud mental una persona es muy es muy difícil vivir en este mundo es muy difícil trabajar estudiar uh, Uh, buscar motivación y, y por eso uh, me que yo quiero decirles a los papás y las mamás que es importante darles a sus hijos uh, espacio y oportunidades para expresar sus emociones, así que sientan se sientan uh, seguros de expresar a sí mismos. Sí. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Bueno, no sé, aquí están las otras compañeras, pero tampoco las, las quiero obligar. Quiero darles las gracias, aquí están, porque obviamente hay algo de nervios. Les dije que este es un programa en español. Marcos, les he hablado también de tu trayectoria. Ya saben que tú también, además de ser un extraordinario periodista, locutor, eres un eres un profesor, has dado clase en la Universidad Estatal de San Francisco. Entonces, aquí hemos hablado también de, de lo que implica tu, tu trayectoria. Y bueno, no sé si alguien quiera agregar algo más, Marcos, yo me quedo con esto. Cada que yo doy alguna clase, también vengo a aprender y ahora siempre estoy tratando de reflexionar qué cosa le vendría bien a mis a mis propios hijos cuando escucho a estos jóvenes, ¿no? Sí, otra compañera.
7: Hola, mi nombre es Jire, he tenido una experiencia genial en esta clase. Soy de descendencia mexicana y salvadoreña y a través de esta clase me he sentido más conectada al español. Fue muy interesante tener conversaciones en español con mis compañeros, no solo en nuestra clase, pero también en el dormitorio, el comedor y en todos los lugares. Um, para mí, la experiencia de conocer a nuestros entrevistados fue una experiencia única. Yo entrevisté a una joven de primera generación que enfrenta una batalla identificándose como americana o mexicana. Um, como ella, uh, yo también... No, nunca he visitado los países de mis padres, pero hago un esfuerzo para conectarme con mis raíces. Pero en realidad es muy difícil. Y para seguir, um, para mí, mis, mis padres han sido un gran apoyo para mí. Ellos me han dejado saber que si algún día necesito algo, puedo ir a ellos. Y llamando a mis padres cada semana, me recuerda que lo hago para ellos. Mis padres han sacrificado tanto para llegar a este país, y por eso tengo tantas oportunidades y es algo que algún día quisiera repagarles.
2: Muchísimas gracias. Wow. Bueno, pues ya los, ya los escucharon. A ti que nos estás escuchando, eh, mamá, papá, aquí tienes eh, extraordinarios consejos para que apoyemos. Necesitamos a más jóvenes de la comunidad latina en nuestras universidades. Aquí otra compañera.
8: Hola, hola buenos días. Uh, me llamo Missy uh, y... Uh, en esa clase uh, era muy divertido, en mi opinión, uh, cocinar juntos um, platos típicos del mundo latino. Uh, hicimos tortillas, uh, salsas y aguas frescas diferentes. Uh, y también uh, fuimos a la granja en, en, en el campus y uh, aprendí sobre la agricultura y la importancia de la agricultura y la comida que uh, uh, están comiendo uh, y uh, este era una tema, uh, un tema importante de, de la clase y aprendí mucho uh, como uh, dijo Gire, como, uh, sobre uh, en, en las conversaciones con la gente en esta clase también uh, y no sé mucho sobre las, uh, los cambios sobre la comunidad pero para mí uh, ha sido divertido y también uh, un poco difícil hablar Hablar otro idioma constantemente uh, en cada situación uh, y todos los días durante esta clase, pero uh, aprendí mucho y uh, esta mañana, por ejemplo, uh, estaba, uh, estaba hablando en español con una mujer en mi dormitorio. Sobre las reglas uh, con mi scooter uh, en la sala Y uh, nunca hablé um, con alguien uh, que no conocía en español antes de esta clase uh, Y ahora estoy hablando con cualquier persona que es interesante y bueno uh, y estoy...
1: Esperas continuar, perfectamente bien Bueno, Manuel, me gustaría hacerle una pregunta a Sochi, por favor Me imagino que ella es la que está dirigiendo esto
2: Sí, nada más nos falta otra compañera y ya, ya pasamos. El, eh, para aquí, el tiempo para, me está apretando bastante. A ver. Sí, adelante.
1: Sí, sí dime... ¡Oh, Xochitl!
3: No, Citlali, Citlali. ¡Oh, ciflale, sí, no me, órale! No soy flor, soy estrella.
1: ¡Oh, my God! Y hace rato le dije a, a, a Guillermina Clementina, así es que yo creo que voy a tener que eh, meterme en ese programa que nos trajo Manuel de ahí de Stanford para, el, para la pérdida de la memoria. Pero, anyway, te quería preguntar, ¿quiénes son los estudiantes? ¿Cómo es que eh, se puede uno meter a esta clase? Me dices que es una clase de inmersión. Obviamente... Eh, se escucha como que estuvieron cocinando, haciendo aguas frescas, cultivando. Oh my God, todo un elemento. Platícame. Sí, hasta pintaron. Órale.
2: <risa>
1: Pero,
3: ¿es sí, eh, ah, bueno, la idea surge. Eh, estas clases las toman los estudiantes. De, eh, el primer año en Stanford, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Adaptarte a una nueva universidad. Venir de otros estados, ¿no? En los Estados Unidos, cambiar de estados es diferente, ¿no? Eh, eh, las comunidades son diferentes no es lo mismo vivir en Texas que vivir en Nueva York no por ejemplo
1: sí pero pero entonces, cómo las clases cómo se mete uno a ellas en entonces, otras palabras no entonces, está como sí, sí, porque sí, el tiempo me está voy. apretando eh,
3: los estudiantes que terminan el primer año tienen la oportunidad de entrar a estas clases ah, primero okay. tienen que cursar el primer año uh -huh. y después tienen que eh, eh, por supuesto eh, tienen la oportunidad de durante el verano participar en estas clases que se llaman clases de inmersión eh, para los jóvenes de segundo año. Y, uh, eh, y hay varias clases, la de español no es la única, hay clases de arte, clases de biología, en fin, hay una serie.
1: Claro, Pero
3: y... a nosotros nos tocó, y la idea es que se conectaran con las comunidades porque muchas veces dentro de las universidades se vive en una burbuja donde mm -hmm. no se sale al exterior, ¿no? Claro. Y, y la gente circula y no nos vemos. Correcto. No sabemos quién es la persona que está al lado de nosotros, ni ya. cómo vive, ni cómo trabaja, claro. ni cuáles son sus sueños, ni de dónde viene, qué le gusta cocinar, claro. qué le gusta celebrar.
1: Claro, mira, el, el, el tiempo se me ha terminado, eh, vamos a, a continuar, pero qué interesante, estoy muchísimo, muy interesado en en este concepto, qué bárbaro y, y, me, y me da mucho gusto que existe, pero me voy a tener que despedir porque tengo otros compromisos. Manuel, ¿cómo nos despedimos? Eh, y muchísimas sí, sí, gracias. gracias, ¿no? A ustedes. Manuel, ten, es que tenemos media hora, platícame Manuel.
2: Eh, bueno, nos despedimos dándote las gracias y con las palabras de una compañera que van a ser muy breves, pero no queremos dejarla fuera, gracias.
7: Muy brevemente, buenos días, muchas gracias a todos. Um, no soy hablante nativa, entonces para mí en esta clase el uso de español ha sido muy importante um,
6: porque yo no solo he tenido la oportunidad para practicar en la clase, pero también yo he tenido muchas experiencias fuera de la clase que han sido muy interesantes y divertidas. Y yo soy Me llamo.
2: Gracias, gracias Marcos. Bueno, nos despedimos. Oye, ¿Pueden escuchar? Sí.
1: Oye Manuel, ¿y tú, ¿y tú eres parte de esta clase o qué?
2: Yo soy parte de esta clase, estuvimos también el año pasado, desde hace algunos años me había tocado, he trabajado con Citlali en algunas charlas y así es, año con año estamos aquí eh, formando un equipo.
1: Perfecto, wow, qué, qué, qué bien, qué bien, espectacular. Bueno, pues, damas y caballeros, como ustedes han de saber, todo esto lo puede escuchar usted en Península 360 Press. Obviamente, trabajamos con Manuel mano a mano, como dice el promo. Hecho en California. Mano a mano con Península 360 Press de Manuel Ortiz. Es Hecho en California. ¡Claro que sí! Y no se les olvide, por favorcito, que somos totalmente damas y caballeros uh, bilingües. ¡Hecho en California!
0: Desde Redwood City, Península 360 Press. Periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad.